0: Amigos de la náutica, tengan todos ustedes muy buenos vientos Amigos porque compartimos una misma pasión, la pasión por la náutica Y dentro de la náutica, nuestra preferida, la vela Hoy vamos a hablar de un navegante, no es un navegante famoso, pero vale la pena conocer su historia, ya que con ella vamos a tener una visión diferente a lo que es viajar. Este es un relato de Paco Nadal. Ayer me tropecé de forma casual con una de esas historias humanas que te hacen replantearte el sentido de los viajes, el sentido de la palabra viajero y hasta el sentido de la vida. Estaba comiendo con unos amigos en su autocaravana... ...aparcada en la bocana del puerto de Cabo de Palos, en Murcia... ...cuando vimos entrar en la rada una extraña embarcación. Era una mezcla entre canoa y catamarán... ...hecha a retales, un engendro de nave... ...con unos mástiles muy enanos y un pequeño motor fuera de borda. Atracó justo delante de donde estábamos nosotros... Y vimos desembarcar a un tipo alto y delgado Cosido por el sol y con barba de no haberse afeitado en ocho meses Hubiera sido el típico náufrago de no ser porque En vez de bajar de la extraña nave exclamando alabanzas y besando la tierra Se sentó sonriente en el pantalán y encendió un cigarrillo Con el deleite de quien se da a sí mismo una recompensa tras un largo día de faena. Después se levantó y se acercó a nuestra autocaravana A pedirnos agua caliente para hacerse un té Pero lo invitamos a entrar y le ofrecimos que comiera con nosotros Ese rostro brunido, esa barba rubia y rizada Y esos ojos penetrantes Anunciaban a gritos que detrás había una gran historia Y así era, su historia es esta Se llama Andrés Gabriel, es alemán, de Hamburgo ...con un poco más de 40 años... ...dos hijos, adolescente y una ex, ex mujer... ...el 2 de mayo del 2011... ...se embarcó en un viaje iniciático... ...para circunvaler toda Europa... ...como navegante solitario... ...en el cascarón ese que estábamos hablando recién... ...que no son más que dos kayaks de mar... ...unidos por una estructura de aluminio... ...fabricada por él mismo como propulsión utiliza dos mástiles de optimis y sus correspondientes velas más un pequeño motor fuera de borda partió de hamburgo y costeó hasta holanda así remontó el río rin pasó luego el río main y de este al danubio que descendió hasta salir por su desembocadura al mar negro del mar negro por el bósforo y estambul al mediterráneo grecia italia francia y España. Hasta que yo me lo encontré ayer en las costas de Murcia Llevaba navegada ya 5.000 millas náuticas en solitario Pero lo que le hace diferente su viaje es que además va sin un euro Decidió de forma voluntaria no llevar dinero ni tarjetas de crédito Vive de lo que la gente le da Mientras devora una tortilla de patatas y varias lonchas de jamón serrano en el pequeño comedor de la autocaravana de mis amigos, los miro con detenimiento No me extraña que de momento no haya pasado hambre Andreas es el tipo de gente que incita a la bondad Tiene unos ojos pequeños y chispeantes, sonrisa perenne y ademanes sinceros con esa barba naranja de náufrago podría ser un Papá Noel del litoral o un rudo marinero de una novela de Patrick O'Brien le pregunto ¿qué le llevó a viajar sin dinero? cuando eres turista normal solo ves restaurantes hoteles y monumentos cuando viajas sin dinero necesitas a la gente es la mejor manera de conocerla y hablar con ellos tienes que sonreír ser amable Tienes que ser agradecido, es mágico, la gente es parte de tu aventura, es parte del juego. Todo comenzó, según cuenta, en el 2008 cuando, con un triciclo de su invención, movido por una vela, cruzó desde Dinamarca a Marsella. Se dio cuenta de que al viajar de una manera tan rara y ecológica, la gente se ofrecía a ayudarle y no necesitaba el dinero. Confiesa que el peor momento del viaje lo sufrió entre las islas griegas de Icaria y Mykonos. Me sorprendió una tormenta con olas de 4 metros, los dos cascos del Kaya se llenaron de agua y apenas podía avanzar a dos nudos. Los mejores momentos, cuando arribó a Estambul. Llegó miedo porque solo había grandes ferries y barcos mercantes en el Bósforo que amenazaban con mandarlo a pique sin enterarse siquiera y además le habían advertido que tenía que pagar una tasa de 125 euros para navegar por la costa turca. Pero la casualidad quiso que atracara su catamarán casero en la zona rica de Estambul, junto al chalet del embajador de Egipto. En un día había reunido los 125 euros de la taza, le ofrecían comida y bebida de sobra Y una señora mayor, presidenta de una gran fundación internacional, lo adoptó como un hijo durante toda su estadía Solo una vez tuve que pedir para comprar gasolina y dos veces para comprar comida En todo este año nunca me ha faltado nada La gente que encuentras es maravillosa, me dice mientras me enseña su casa flotante Llevo dos mochilas estancas con toda mi ropa, un saco de dormir y una tienda de campaña. El equipo incluye también un iPod, placas solares para recargar las baterías del GPS, una pequeña cámara de fotos resistente al agua y un ordenador portátil con el que se conecta en los wifi gratuitos de los vales para chequear el parte del tiempo y escribir en la web en la que narra en directo su aventura y en la borda de la nave pintado en negro una leyenda, navegando por los buenos pensamientos. Y este lema le pregunto, porque solo si tienes buenos pensamientos, puedes dar algo a los demás. Fue su respuesta. Yo vivo de viajar, he viajado toda mi vida, he visitado más de medio mundo, pero al lado de este tipo me siento sumamente inferior. Pienso en la interna discusión ¿Eres viajero o turista? Después de conocer a Andreas Lo tengo más claro aún Yo soy un vulgar turista Un viajero auténtico y de verdad Es él Este tipo de historias nos enseña Que a veces no es necesario Tener el barco soñado Ni el dinero disponible Para hacer el viaje Que tanto anhelamos Solo hay que tener las ganas Y dar el primer paso Bienvenidos a este 17 episodio de Vela, Pasión por la Náutica. Además de los recuerdos, las noticias, los relatos, como tema principal vamos a escuchar la tercera y última parte de la entrevista a Darío Ramos quien bajo la proposición de Pablo Saad, un navegante mundista que conoce los mares más bravíos del planeta, emprendieron la aventura de hacer el paso del noroeste, unir el océano Atlántico con el océano Pacífico navegando el mar glacial Ártico muy cerca del polo norte con el velero Anaíta. Entre otras cosas nos va a contar lo que fue para él una de las experiencias más terroríficas que pasó en su vida Tocaba el cambio de guardia y fui a despertar a Pablo Cuando me asomé por el ojo de buey vi venir un iceberg gigante a gran velocidad hacia nosotros Y luego sobrevivir en un iceberg con temperaturas extremas y con osos polares hambrientos a su alrededor Vamos a la presentación del episodio de esta semana. PELA Pasión por náutica. Un podcast de Jorge Conte Hoy, 8 de diciembre es un día de celebración a bordo del one planet one ocean a las 10 de la hora universal coordinada Didac costa ha pasado la longitud del cabo de buena esperanza el primero de los tres grandes cabos de la Vendic Globe. muy contento de dejar el atlántico y adentrarme en el índico como bienvenida el cielo se ha cubierto de golpe y ha caído un poco de lluvia Aún así, el viento es moderado, de 15 a 18 nudos, y vamos avanzando muy bien. Por otra parte, la británica Pip Hair la primera de las tres grandes capas de la Vendique Love está situada en el puesto 20. Está persiguiendo duro a su rival, el español Didat Costa, a sólo 12 millas del bombero de Barcelona que está en su tercera vuelta al mundo en 5 años. Todos ellos a bordo de su One Planet One Ocean, que comenzó este, su vida como King Fisher de Maraptor hace más de 20 años. Marcar ya su primer cabo será un momento significativo para Herr, de 45 años, que vive en Poole, Inglaterra, y cuyo Mocha es de idéntica cosecha a su amigo y rival Didat Costa. El suyo fue construido como un super bijou por el patrón suizo Bernard Stamm y sus amigos en un cobertizo en el Bretaña. ...y votado el 11 de febrero del año 2000... ...mientras que el Kingfisher de Mal Actur ...fue votado dentro de la misma quincena... ...en otro lado del mundo, en Nueva Zelanda... ...así como los dos y Moca son rivales de toda la vida... ...aunque Stan tuvo que abandonar la Globe 2000-2001... ...en la que Mac Arthur, de 24 años... ...lideró y terminó segundo... ...así Herr y Costa... Competían previamente con Mini 650 entre sí y terminaron en 40 minutos el uno del otro la última vez que hicieron la Mini Transat. Costa, que terminó decimocuarto en la última Globe hace unos días, informó que había chocado con algo que creía que era una ballena, aunque no hubo daños ni al mamífero ni a su barco. Además de notificar a otros competidores a través del Race HQ, también se aseguró de que Herr que navega tras él estuviera al tanto. Didac me envió un mensaje ayer... ...para hacerme saber que había golpeado algo... ...es realmente bueno tenerlo allí... ...nos mantenemos en contacto... ...es increíble para mí tenerlo aquí como líder... ...pero no tengo ninguna intención de dejarlo ir... ...eso es seguro... ...creo que el One Planet One Ocean de Didac ...es un barco más rápido... El mayor problema está en la brisa moderada Que este barco todavía es bastante estrecho en la manga Simplemente no tiene poder ni momento adecuado Realmente lucho luego alcanzando un rango moderado No puedo aferrarme a él Tengo que trabajar muy duro con la brisa ligera y fuerte Tengo que hacer todo lo imposible para seguir el ritmo con seguridad Dijo Herr en el Bindi Globe Live de hoy Habiendo soportado una semana dolorosa en el Océano Índico, luchando por mantenerse a sí mismos sus barcos y equipos intactos en males grandes y agitados y vientos muy racheados de 35-40 nudos. Los líderes de la carrera, Charlie Dalin de La Pibia y Tomás Rullán del Linkin finalmente están encontrando una ruta rápida hacia el este en la cala principal de un sistema de baja presión en rápido movimiento. Con aguas tranquilas y fuertes vientos del noroeste se encuentran en condiciones ideales Que el consultor meteorológico de Vendiglob y tres veces piloto de Vendiglob, Seb Jose dijo esta mañana que podrían ver caer el récord mundial de 24 horas de Alex Thompson De 536 millas establecido en la última carrera si pueden seguir el ritmo de frente, como que se mueve a unos 25 nudos hacia el este... ...podrían atrapar un flujo de viento moderado de una alta presión en el Cabo de Leeuwin... ...que podría abrirles una enorme ventaja sobre sus perseguidores. Y de hecho han mantenido promedio salto desde anoche, más de 20 nudos... ...y eso significa que a menudo surfean a 28 30 nudos... Los nueve barcos que navegan en la estela de Dailin y Rujan fueron alcanzados por el frente que tenía 50 nudos en ráfagas tormentosas, con mares enormes y confuso. Las carreras están en suspenso y la autoconservación se convierte en el desafío más importante. También Seguin, que estaba en cuarto lugar Ha informado de una falla en su piloto automático principal Su respaldo ha funcionado de manera intermitente Y el regatista, que es el primer regatista de Handysport En enfrentarse en la Vendeglob, Busca una solución con su equipo Este gran océano sur Es una carrera de resistencia Que poco a poco te degasta Resume shows. Él es todo un aventurero que pasó del frío de la cordillera de los Andes al extremo frío del Ártico. Darío Ramos nació y se crió en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Allí hizo el profesorado de Educación Física y luego se fue a vivir a la Patagonia. Es artista plástico y amante de las aventuras. Padre de cinco hijos, Darío nos va a contar lo que fue para él una de las experiencias más terroríficas que pasó en su vida. Sobrevivir en un iceberg con temperaturas extremas y con osos polares hambrientos a su alrededor. Todo comenzó en San Martín de los Andes, allí se hizo amigo de Pablo Saad, un navegante mundista que conoce los males más bravíos del planeta y le propuso hacer el paso del noroeste, unir el océano atlántico con el océano pacífico navegando el mar glacial ártico muy cerca del polo norte con el velero Anaita, que es la diosa griega del agua y de las tempestades el paso del noroeste dentro del círculo polar ártico es un camino que hace unos años no existía y que se formó como una triste consecuencia del calentamiento global Son muchos los veleros que se han dispuesto a realizar esta travesía Pero solo muy, pero muy pocos han podido lograrla Amigos de Vela Pasión por la Náutica Tengo el honor de presentarles al señor Darío Ramos
1: Y ahí llegó el helicóptero ya que nos levantó y nos llevó en un vuelo más o menos de 20, 30 minutos, habremos estado más o menos. Nos llevó al rompehielos. Esta gente, la verdad que fue un placer. Oh, qué bueno. Eh, ¿Qué sé yo? Yo siempre digo esto, ¿no? este Es una cosa muy extraña, y lo charlamos con Pablo, eh, es una cosa muy rara que te salve en la vida, ¿no?
0: No, sí, sí, sí.
1: Nosotros la teníamos perdida. Y la teníamos perdida, era así, ya las carta las teníamos todas. Eh, y es como que te vuelven a dar la posibilidad, es como esta cosa de... De, de
0: volver a nacer. De...
1: Sí, exactamente eso estaba pensando, exactamente estaba pensando en la palabra renacer. Pero toma un significado tan grande, Jorge, eh, que no te lo puedo explicar. Es una cosa muy extraña ese sentido, ¿no? De volver a renacer. Sí, sí.
0: Sí, 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 te entiendo perfectamente, me imagino, la, y en algún momento ni te habrás preguntado muchas veces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Te preguntaste eso?
1: No, 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 vos sabés que este... Eh, la realidad es que no, porque ayer estaba justo hablando con un periodista del país y me, me preguntaba esto, este muchacho, ¿no? Eh, y yo digo, como que no te cuestionás demasiado porque no hay alternativa de hacerte mucho la cabeza, ¿viste? Eh, eh, todo el tema es lo inmediato resolverlo lo inmediato sí, sí. Eh, eh, armarte para armarte para no sufrir porque las tácticas y la estrategias que usás no son para sobrevivir son para no sufrir ahora claro, ¿sí? claro. todo eso sumado hace que vos puedas sobrevivir pero no 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 pensás porque decís bueno, esto es lo que yo te decía recién entre las cartas tenés las cartas de la muerte tenés las cartas del accidente tenés las cartas las tenés todas en la mano sí, ¿sí? Sí, sí. Este, entonces como que eh, no vale mucho cuestionarse de hecho de hecho pasa un fenómeno que es así nosotros no hablamos en todo en todo el tiempo que estuvimos arriba del iceberg o hablamos casi nada o muy poco o, o la nada misma viste y yo creo que también en una estrategia de sobrevivencia eso porque estamos tan sensibles y tan frágiles claro, que claro. se reservaba todo sí todas las reservas psicológicas estaban como guardadas a, a, a esto a no sufrir el instante que viene inmediato sí
0: Sí, totalmente, me imagino. Y después lo llevan en el helicóptero hasta el, el rompehielo. Y de allí, porque. El rompehielo, la, también, claro, sí.
1: el rompe, el rompehielo como para, para ubicarnos geográficamente, está navegando más hacia Rusia. O sea que el rompehielo nos lleva hacia donde van ellos. Claro. Eh, y cuando cuando pasamos por Bahía Resolute ya nos dicen que nos dejan Bahía Resolute, Nos baja el, el helicóptero en Bahía Resolute otra vez. Y, es, y bueno, quedamos ahí en Bahía Resolute. Cristian, este meteorólogo francés, está en Poninlet, en una isla enfrentada a Bahía Resoluta. Ahí estamos a más o menos a 1.200 kilómetros del polo, del polo magnético, ¿no? Sí. Eh, y Cristian invita a Pablo a, a volver navegando. Sí. Y yo saco un cálculo. En realidad, ellos iban a navegar hasta Groenlandia, iban a dejar el barco y ahí, intentar el, otro, el año que viene, el paso, al otro año, el paso noroeste. Sí. Y, y nos invitan a volver navegando con ellos. Sí. Eh, Pablo cree que es este, una forma de sanación, volver a navegar pero yo tenía una desesperación muy grande de volver a Buenos Aires y estar con mis hijos este. Obvio, sí y Yo calculo que nos iba a llevar muchos días, muchos días todo esto, porque yo después iba a tener que tomar vuelo a Islandia eh, después vuelo a Londres después vuelo a Buenos Aires entonces yo tomo la decisión de salir de ahí directamente como pueda claro. pero directamente y, y Pablo... O si vuelve y se embarca él le da un poco, un poquito de pesar dejarme solo pero una red que se armó eh, de la gente cordillerana, en principio la madre de mis hijos mi pareja y, y la gente de hockey del mundo del hockey sí. dejen un, una red yo soy entrenador de hockey uh -huh. dejen una red impresionante y por otro, y a esa red se suman los cerveceros de los lagos cordilleranos del, del grupo que soy miembro también y justo la madre de mis hijos me dice mira Darío quédate tranquilo porque nosotros de alguna forma te va a traer y que ellos me hayan puesto esa mano en el hombro. Así es una red que yo no usé económicamente, que sí estaba dispuesta para que la usara económicamente, si necesitaba, claro. pero no la usé. Pero sí la usé, para mí fue toda la fortaleza de que te pongan una mano en el hombro y te digan: claro. Todo va a estar bien, quédate tranquilo, tranquilo.
0: El apoyo. Sí, somos, sí. O,
1: somos 80, 100 personas que estamos acá para que vos no te pase nada y puedas volver a casa. Eso, la verdad que eso para mí me, me, me salvó la cabeza porque empezó a estar cada vez más frágil, ¿no? Decís, hasta allá. Este, y bueno, eh, Pablo se vuelve navegando. Sí. Y vos de ahí... Al te final decide, con la ayuda de Pablo, sí pues, volvi, vuelven hasta Francia navegando en realidad. Este, Cosa que tardaron bastante más. claro Y yo me quedo solo ahí en Bahía de Al otro día aparece una persona... Este, SIX se llamaba una persona nacional de India, Sí. fue una persona así como esas esa personas iluminadas que se cruzan o sea, y te una mano, que me ayudó a sacar los pasajes, utilizando su tarjeta, porque yo tenía el dinero, pero no tenía una tarjeta que me pase, conseguí un pasaje de mucho más de económico, desde 3.500 dólares llegué a conseguir eh, six me, me consigue un pasaje de mil eh, 1400, 1700 dólares me parece claro. eh, pero no tenía una tarjeta que soportara esa operación, ni en mi familia tampoco había una tarjeta que soportara una operación así este, así que él usa su tarjeta qué bárbaro a su número para que le deposite cuando llega a Buenos Aires, una persona que yo ni conocía, viste, y yo le digo, no, no, de ninguna manera la pagué ahí pero el hombre estaba hasta dispuesto que yo me llevara el dinero que tenía que lo usara para volver a Argentina y que después de allá le depositara, me decía, viste
0: Qué eh, no, no,
1: una cosa sí, sí, una, una, pers una persona maravillosa que me encantaría volver a ver bueno, así me encontré mucha gente que me puso la mano en el hombro y me ayudó de formas este, mucho más o mucho menos qué sé yo, pero la de Asics es puso una tarjeta para claro. pasar 1700 dólares a un desconocido
0: no, eh, una maravilla no eh, todo sí, está perdido, ¿no? es así, ¿eh? realmente no,
1: no, 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 no hay nada perdido yo creo que el mundo es un espacio maravilloso, lleno de gente maravillosa. Este Y uno, cuando está transitando y está dando vuelta al mundo, se encuentra siempre, siempre, siempre. Cuando estás en una, en una situación límite o en un conflicto, siempre encontrás manos amorosas que te rescatan. ¿eh?
0: Siempre, totalmente, siempre, pero sí. totalmente. Convencido de ello Escúchame. Sí, y yo digo sí. Sí sí, sí. sí, sí, dale, dale, dale.
1: No, no, es una, una conclusión recontra sencilla y que me parece este, y que es como muy muy cursi, pero en realidad esto es así. Eh, yo creo que esto es una rueda que uno empuja con buenas acciones y esas vuelven.
0: Totalmente.
1: Eh, y yo siempre ayudo a la gente que está en tránsito, todo eso, porque también mis hijos viajan mucho y siempre han tenido situaciones conflictivas y siempre lo han ayudado. Entonces, este bueno, yo nunca dudo tampoco en, en dar una mano porque me ha pasado esto fantástico.
0: Sí, sí. Sí, seguramente. Igual de todas maneras, de donde estabas para llegar a, hasta tu casa, habrás viajado por millones de, de medios de transporte distintos, porque no es fácil las la medios de comunicaciones. Seis. Sí.
1: Tomé seis aviones y dos micros para llegar a San Martín Junín de los Andes. Claro, seis una,
0: aviones y dos micros. Pero hasta
1: que no tomé el avión. Hasta que no tomé ahí en Nueva Jersey el avión que me, que me llevaba de seis, no estuve sentado en ese avión, que también tuve que correr para tomarlo. Este, imagínate que yo quedé sin nada quedamos sin nada
0: no, nada,
1: nada, ni siquiera con lo opuesto porque lo opuesto que teníamos era el enterito este de navegación claro. este térmico claro, claro. Que me lo saqué y se lo regalé a la médica del rompehielos y en el rompehielos nos dieron unos pantalones jogging yo tenía las botas estas de pescador que son como de un no, premium, de un no premium, sí. y, y no teníamos nada nos dieron remera, nos dieron todo o sea yo tenía una, una bolsa tenía una, tenía una mochila con no sé si tenía un buzo adentro y alguna cosita así no tenía nada de nada así que bueno eso también era una historia porque yo tenía el dinero en el bolsillo como para volverme pero no era un dinero que quería gastar por el tema de, de, de las circunstancias es este, de decir por, ante cualquier alternativa entonces iba gastando lo menos posible claro. eh, trataba de dormir en los aeropuertos trataba de bueno de ir, de ir consiguiendo todo como podía para gastar lo menos posible así que eh, se fue, volví como un paria sin nada de nada de nada así que mirá hasta en el aeropuerto de Estados Unidos subí con una navaja al avión, se la mostré y todo, y me dijeron, suba, suba, mirá mi imagen lo que era,
0: pobre tipo. Claro. claro, sí, claro. Sí, sí. No, sí, sí. qué locura, qué locura, realmente. Escúchame, y después todo ese eh, todo ese gasto de, 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 del rescate, porque en muchos lugares del mundo te lo cobran después, o se lo cobran no. en la empresa seguro, acá, ¿no? Nada que ver, ¿no?
1: No, 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 no nos cobraron nada, no solo nos cobraron nada que yo te digo porque esto es lo que te decía hoy de que te salven la vida, no solo nos salvaron la vida sino nos salvaron la vida amorosamente y con una sonrisa claro. eh, no nos cobraron nada que en realidad podrían haber cobrado la movida del helicóptero y todo eso no nos cobraron nada, de nada, nada eh, nosotros estamos evaluando esa posibilidad porque Pablo me dice Darío, quizás tengamos que afrontar los gastos de rescate y yo no puedo afrontarlo solo le digo, no Pablo, bueno, vamos a ver cómo hacemos quédate tranquilo, Ya claro. o sea, teníamos eso también o sea, que los problemas no dejaban de, 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 de acuciarnos por todos lados, ¿sí? Pero no, 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 la gente no nos no cobró nada. Este... Pero qué
0: maravilla, así. qué maravilla, sí, sí, realmente sí, sí. una maravilla.
1: Pero no solo eso, sino fue una sonrisa y un trato tan amoroso todo el tiempo y tan preocupados por nosotros, como estábamos. Nos daban una ropa, nos pasaban algo, nos daban otra cosa, así que bueno, no, no. Eh, fue así, sí, sí. Una maravilla. Y que, que uno no visto.
0: sabe no sabe cómo agradecer tantas atenciones, no. ¿viste? Es como que te quedas en, en deuda, ¿no? Me, me, va, me no. parece que me hubiera sentido así, yo.
1: Viste que yo soy artista plástico, sí. ilustrador, y así que me dijo que tenía que hacerles un dibujito, que hoy está en el rompehielo Larsen. El dibujito mío lo marcaron y lo pusieron ahí. Oh. Hice un dibujito de la, de la situación. Estábamos nosotros parados en el iceberg y no estaba asediando los, el oso entonces ese dibujito lo hice y dije, era lo único que le podía dar pedí una hoja, pedí un lápiz y le dejé un dibujito y ellos lo enmarcaron y lo dejaron ahí y, y era lo único que podía dar porque no tenía nada para dar claro. y bueno, y, y, mi traje, y mi traje térmico se lo regalé este a la médica porque estuvo muy pendiente de nosotros no pasaba un tiempo que no nos traía un caramelo que no nos traía una libretita para que anotáramos que no nos traía un par de medias que no nos traía algo o sea este, fuimos así muy tratados de una manera extraordinaria la guardia costera canadiense es, es un ejemplo profesional mira te voy a contar algo más que me
0: parece Sí. sí,
1: eh, sí cuando yo estoy a punto de en la última isla estoy en Caluit a, a punto de antes de tocar continente en Canadá sí. eh, estoy esperando el avión pasa una persona se vuelve y me pregunta si soy el náufrago de la Naíta ¿sí? Sí. Y, este, ¿sí? y le digo me reconociste por las botas porque las botas mías eran medias lilas ¿viste? Y me dice <risa> no, no te, te reconocí por el cabello y por las fotos y era el jefe de la guardia costera eh, y de los operativos en ese momento de Canadá o sea, mirá la profesionalidad del tipo. Con la otra punta había naufragado.
0: Sí, sí, sí. sí. Este,
1: entonces el tipo, mirá qué, qué profesionalidad ¿viste? tenía. Eh, la verdad que eh, reconocerme en un aeropuerto a un náufrago. Eh, no. Quiere decir que está muy atento al movimiento de su, de su gente.
0: Totalmente. Y que no sos un número, sino sos una persona física. Porque reconocerte realmente no, no es fácil.
1: Sí, yo lo que digo es que. O sea, no es que se enteró que hubo un rescate y nada más. Solo se enteró, vio la foto, retuvo los rostros. Claro. O sea, eh, la profesionalidad de esa persona. Y él, eh, creo que estaba por jubilar, si no se quería jubilar porque le encantaba su trabajo.
0: Ah, bueno, me, claro. lleva
1: a, me lleva a la guardia costera, me lleva a la, como al centro neurálgico y me presenta a toda la gente que justo al momento estaba, la guardia que estaba, que había recibido un llamado auxilio, estaba quien había mandado el rompehielo. Este, y conocí todo cómo funcionaba la Guardia Costera, me convidaron a un café, qué sé yo, me, me atendieron, eh, o sea, eh, la gente, un cariño, pero bueno, me llamó muchísimo la atención que el jefe de la Guardia Costera de Canadá me haya reconocido en un aeropuerto, este, en medio de una isla, la verdad que fue muy llamativo y hablaba del profesionalismo de esta gente.
0: Sí, realmente, increíble, increíble. Escúchame, realmente viviste una aventura extraordinaria, ¿no? Este, sí. pensaste sí, en algún sí. momento en escribir, qué sé yo, hacer algo, porque realmente es digna de, de una, hasta de una película, te digo.
1: Sí, sí, mira la verdad que sí que en es, 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 muchos momentos superó la ficción. Y este, y sí, como yo estoy ahora, mira la intención es, estaba escribiendo el libro un poco, pero no, no lograba concentración, no lograba avanzar mucho. Y este, y ahora eh, está, estoy con Viendo la posibilidad de que transformarlo en una novela gráfica. Así que estoy haciendo justamente unos dibujos. Toda esta semana estuve dibujando con esto. Y seguramente lo transformaré en una novela gráfica.
0: Sí, sí. Sí, buenísimo. Pues realmente es una historia en todo aspecto, ¿no? Eh, te conmueve, te impresiona y tiene... Todo el contenido de lo que puede llegar a ser un, un éxito, ¿no? Como novela Pero por supuesto, por supuesto Bueno, te felicito realmente Te agradezco por, por, por brindarnos Bueno, tu, tu tiempo Por contarnos toda esta experiencia Realmente fue impresionante más allá bueno sí. de, de las pérdidas, porque la, bueno a veces las pérdidas son así, son ciclos que se cierran, pero bueno, en el caso de, de Pablo ya volvió a reencontrarse con otro barco, ya cumplió en su
1: momento ya en Nueva Guinea y hace 3 4 días que no tengo noticias noticia, le estoy mandando mensajitos que estoy un poco preocupado porque sé que tuvo problemas con un anclaje que lo tiró sobre los arrecifes.
0: Ah, uh, este, sí, sí y
1: no sé si era sobre el Recife o se si acuerda sobre el Recife, me parece que era, que le garreaba el ancla, tenía unos vientos grandes, pero estaba yendo a Nueva Guinea y tiene muchos problemas para entrar en muchos puertos. Porque por... a varios le han secuestrado los barcos, le han cobrado multas grandes por todo el tema de COVID, ¿no?
0: De la pandemia,
1: eh, sí. Así, Pablito está, cruzó el Pacífico hace poco este, y ahora estaba hizo una navegación muy larga porque al no poder picar en Nueva Zelanda o en Australia, tuvo que la, navegar directamente a Nueva Guinea. Eh, así que bueno, el amigo está por ahí
0: Con no, su mandragore Con su mandragore, bueno, buenísimo Entonces Una
1: Uni 345 igual que el
0: que, que, Igual que, en que en el Igual que la Anaíta, mirá vos Y es un barco que es relativamente No tan grande, porque la eslora es, eh, Son 34 pies, no es una eslora 34 sí. pies sí. Nosotros sí, sí.
1: navegamos siete personas En ese barco y es absolutamente cómodo ¿eh?
0: Sí sí, 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 sí. Eh,
1: A pesar de que bueno, tiene un solo baño, por ejemplo, igual como por ahí que son hasta un poco más chicos que tienen dos baños, tienen claro. camarote de eh, este tiene uno solo, pero es muy cómodo, siete personas estuvimos muy bien. Mis hijos son particularmente muy agradables y de convivencia fácil.
0: Así que este eh, sí. Sí, se torna llevadero. Bueno, te vuelvo a agradecer, eh, Darío, por, bueno, por todo tu tiempo. Te animo a que escribas, a que dibujes, porque realmente es, ah, es una historia digna de ser contada, realmente, en serio te digo.
1: Te voy a hacer llegar un dibujo, Jorge, ahora cuando terminemos. Dale,
0: mándame, mándame, dale, mandame ¿Sí? después. Bueno, te agradezco infinitamente y bueno, yo ya estaré en contacto con, contigo nuevamente. Muchas gracias, Darío.
1: Jorge. Eh, un placer tu podcast, es, la verdad que es un placer para los navegantes escucharlo y gracias a vos que de toda esta historia náutica
0: No, por favor, gracias a ustedes que son los que brindan ese contenido Muy bien amigos, así finaliza esta entrevista a Darío que junto a Pablo emprendieron la travesía del Paso del Noroeste dentro del Círculo Podal Ártico, camino que hace unos años no existía y que se formó como triste consecuencia del calentamiento global y donde muy pocos se atreven por su peligrosidad y condiciones climáticas extremas. Muchísimas gracias, señor Darío Ramos. Muy bien amigos nautas, estamos llegando así al final de este episodio Como es habitual, este último bloque está dedicado a un relato, cuento, poema o fragmento de algún texto siempre referido a la náutica En este caso vamos a hablar de Yves Parlier, quien nació un 14 de noviembre de 1960, un marinero francés muy conocido en el mundo de la navegación en alta mar y en general en Francia, donde fue elegido la máxima personalidad deportiva de Francia en el 2002, el cual es apodado el extraterrestre por sus increíbles hazañas y capacidades. Parlier tiene actualmente dos récords de navegación de distancia en alta mar en 24 horas establecidos, en abril y mayo del 2006. En este relato vamos a comprobar fehacientemente por qué lo llaman el extraterrestre y también MacGyver. Cualquier navegante que cruce los océanos o dé la vuelta al mundo a vela es digno de admiración, más aún si lo hacen solitario, pero entre estos siempre hay proezas que les inmortalizan como mitos de la navegación. Un ejemplo es el de este navegante francés, Yves Parlier, un ser más acuático que terrestre, de ahí su sobrenombre, el extraterrestre o el de MacGyver. Su currículum náutico es grandioso, pero fue su participación en la edición 2000-2001 de La Vuelta al Mundo en solitario, sin escala ni asistencia a la la Globe, la que lo ratificó como un mito, volviendo a casa como un héroe antiguo, derringado y hambriento, pero con la convicción de haber derrotado al destino. Había participado en la edición de 1992 en la que rompió el palo nada más salir. Retornó al puerto y volvió a zarpar con casi tres semanas de retraso. En la edición de 1996 tuvo que abandonar al chocar contra un Globler en los Males del Sur. En 1997 ganó la Transat en dobles Jack Bablé junto al ya mítico Eric Tabarly. Este ya con 66 años, primera y última vez que Tabarly navegó en un Imoca 60. El 18 de diciembre del 2000, en la Vendée Globe Parlier, Parlier, a bordo de sus 60 pies Aquitaine Innovation, encabezaba la flota de 24 veleros por el Pacífico Sur, cuando rompió el mástil de 25 metros de altura confeccionado en carbono. Uno de los lugares más alejados de tierra de todo el planeta Con olas de más de 15 metros Y vientos de 50 y 60 nudos Hielos a la deriva y temperaturas bajo cero Donde hasta el tipo más templado perdería la calma Parlier, no Estoy bien, no necesito ayuda Dijo el patrón por radio a Philippe Chantot El organizador de la Vendic Globe. Ingeniero en composites Parlier logró recuperar un par de fragmentos del palo de carbono, lo subió a bordo y se puso a rumiar una solución. Entre los navegantes, a Parlier se lo conoce también como MacGyver, ya sabes el tipo aquel de la tele que improvisaba una ala delta con una percha y un paquete de Kleenex. En esta ocasión, Parlier iba a hacer honor al apodo, llevando a la práctica la máxima de todo navegante que se precie de ser capaz de solucionar cualquier problema por uno mismo, sin ayuda de nadie, con los medios de que se dispone a bordo. Con un aparejo de fortuna provisional, formado por un trozo de palo palizar, la vela mayor con cuatro rizos y el tormentín puso rumbo hacia las Islas Stewart, al sur de Nueva Zelanda. Navegando a siete nudos, lejos de las planeadas, a 30 nudos de los días anteriores, con el barco maltrecho y agotado, arribó a la bahía de North Nordsham el 8 de enero. Una ensenada protegida y con fondo de arena donde echó el ancla, pero esta agarrió y el barco se varó. Parlie se construyó un pequeño chinchorro con dos cajones de plástico. A los que trincó unos depósitos de combustible Las normas de la regata permiten cualquier arreglo Siempre que no se acepte ayuda exterior O desembarque en tierra más allá de la línea de la pleamar. Y vestido con su traje de supervivencia Fondeó otra ancla Largó algunos cabos a tierra Y ayudándose con los winches Consiguió reflotar el barco e inició los trabajos de reparación del aparejo con la intención de continuar la regata. Acerró y pulió los fragmentos, diseñó una abrazadera de fibra de carbono para unir los dos trozos del palo y preparó la resina que daría rigidez a la unión. Encerró los fragmentos en una caja de plástico, les aplicó el calor de cinco bombillas y de su camping a gas logró coser un nuevo palo de 18 metros de alto que colocó en el casco ayudándose de la botavara a guisa de palanca Y de sus outrigger, un trabajo para que habitualmente se necesita una grúa Hizo varias pruebas, el invento funcionaba, el barco navegaba bien y rápido Con el barco en condiciones de navegar de nuevo volvió a la regata un mes después del accidente, eso sí, sin el camping gas para preparar su comida liofilizada Y lo peor, a medida que pasaban los días, le quedaban cada vez menos alimentos Las limitaciones de peso en estos barcos de competición son tan rigurosas Que las reacciones que se embarcan están pensadas al detalle Apenas para 115 días de regata un 10% más del tiempo empleado por Christophe Aouin, el ganador de la edición anterior, con 105 días. Me alimento como un bebé, bromearía Parlier poco después. Redujo su dieta a unas 800 calorías diarias, muy poco teniendo en cuenta el desgaste que supone tripular en solitario un barco así. Pidió a jean permiso para abrir la balsa salvavida y extraer las raciones de supervivencia, anzuelos y una línea del nylon. Largó un curricán por la popa, pero los peces raramente entran a un señuelo que se mueve a más de 10 nudos. Al doblar el cabo de hornos, la situación era dramática. Parlier había acabado hasta con su chocolate, con lo que a él le gustaba, y empezaba a sentir los mordiscos del hambre dio las últimas tabletas de sus raciones de supervivencia y volvió a poner en marcha su ingenio. Con una bolsa de velas preparó a proa un ingenio para atrapar el krill que embarcaba con los rociones y cada mañana paseaba ansioso por el barco para recoger los minúsculos peces voladores que saltaban sobre la cubierta. También empezó a recolectar algas y al colgarlas de los guardamancebos para comerlas una vez secas. Mientras enterados de sus penurias, sus admiradores y seguidores empezaron a hacerles llegar por internet recetas para cocinarlas. Cocina oriental, recetas tailandesas para cocinar con agua de mar, los frutos de su cosecha. Sigo un régimen drástico, pescado y algas, algas y pescado... Se sonreía el marino galo. «El doctor Chauven me dice que las algas son buenas, que contienen calcio, potasio, proteínas y vitamina B12, y que son ricas en yodo, pero me advierte, comunicó Parlier en una ocasión, que si tomo grandes cantidades pueden causarme desarreglos en las glándulas tiroides». Hambriento y solitario y rendiante a consecuencia de un accidente de parapente al que sobrevivió de milagro en el que se fracturó una pierna, la estima de Parlier crecía día a día a los ojos del mundo. Había marinos que le hacían llegar la posición de bancos de dorados en el Atlántico para que pescase, ralentándose su marcha. He conseguido un hermoso ejemplar de 4 kilos... He hecho filetes y lo he puesto a secar de los sovenques. Ahora me voy a hacer un calzón con piel de dorado... Y una peluca de algas... Y si encuentro un buen esponso... Organizaré estancias para obesos en el barco... Con resultados garantizados... Tengo una fijación estos días... Señaló en una conexión de radio... Voy a quitar la palabra alga de mi diccionario... Finalmente, este malino fuera de Ceres llegó al sabio de Olón a bordo de su barco azul como un nuevo Ulises demacrado y hambriento. Abrazó y besó el mástil menguado que le había aguantado perfectamente hasta llegar a casa con la convicción de los héroes que han derrotado al destino. Poco importó que tardara un mes más que el ganador de esos jokes. A partir de ese momento... El nombre de Aisparlies permanecerá cosido en la memoria de los navegantes como un verdadero extraterrestre. Así llegamos al final de este episodio. La cita es el próximo en esto que es Vela, pasión por la náutica. Los saludo como se saludan todos los que compartimos esta pasión con un muy buenos vientos y excelente travesía. Vela. Vela. pasión por La náutica un podcast de Jorge Conte